0: Estás escuchando Los Rudos.
1: Episodio 21. Bad Boys. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast que se llama Los Rudos, Señores en Onda. Y pues como en cada uno de los programas, me encanta, me pone bien contento platicar con mis amigos. Aarón y Ben, ¿cómo están? ¿Qué me
0: cuentan? ¿Qué pasó, carnalitos? Pues sí, justamente nos volvimos a reunir para ponernos al tanto, para charlar, para cotorrear, porque ya nos extrañábamos. Y la verdad es que de, de lo que más disfrutamos es poder estar echando la buena charla antes de poder grabar con ustedes y pasarles lo que creemos que es interesante de compartir. ¿Por no, bueno, mi querido Ben... Sí, la verdad es que a veces creo que se pone más interesante la plática afuera que
2: adentro, este, porque no tenemos como que tanto tabú de limitarnos a decir ciertas cosas, creo, porque al final ni nos limitamos, pero creo que sí, este tipo de pláticas que tenemos entre nosotros es muy ameno y espero que a ustedes también los entretenga tanto como a nosotros, ¿no?
1: Justamente, y miren, hicimos el ejercicio la semana anterior, eh tuvimos este capítulo número 20 que ya deberían de mandarnos aunque sea un ganchito con una vela, este, <ríe> porque lo logramos, lo logramos, como bien dijo el negro alguna vez, este era un un proyectito que pensábamos que iba a tener tres, cuatro programas, y miren, ya superamos los los veinte programas, y justo en el número 20 cuando platicábamos con Eric, este eh, amigo que fue nuestro invitado de eh, esa última edición, les mandamos las dos, eh, las dos partes, ¿No? Ese en el que nos vemos mesurados, controlados, en el que llevamos un poco la estructura que regularmente tratamos de trazar un poco antes de, de comenzar a grabar. Y el otro en el que justo nos comenzamos a platicar y a cotorrear. Eh, pues, tal como lo hacemos todo el tiempo Ustedes ya dirán cuál les gusta más Y si quieren que les compartamos Ese extra que siempre aaron se preocupa Por grabar y que tenemos ahí en, en, en los registros De los diferentes programas
0: ¿No, carnales? Sí, 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 por ahí están Los detrás de cámaras de varios Ciertamente eh, es Son buenos
1: es, es que sí, 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 sí Normalmente cuando ustedes ya nos escuchan En los programas tenemos esta cosa de que ya eh, conversamos un poco y ya tenemos las ideas un poco más ordenadas respecto a los temas. Eso pasa siempre porque nos aventamos una horita, hora y cacho, platicando <risa> previo a este asunto y ahí es donde aventamos nuestro primer ensayo y nos permite justo ya llegar más trabajaditos en lo que les va, les queremos comentar en cada uno de los programas. Eh, ya vamos a empezar a, a, a hacer más sueltecitos. Ya, Yo creo que... Y Aaron y el negro ya están más listos para, para aventarse la improvisada. Yo creo que ya los vamos a aventar un poco más al precipicio. ¿O cómo se sienten ustedes?
0: A ver. <risa> el gas sí. <risa> no, yo creo que sí sí,
2: yo creo que sí nos mesuramos un poco porque también sabemos y nos conocemos que, que de repente podemos ser una santa de andeses y groserías y demás y, y no mucha gente está de acuerdo en a muchas cosas que decimos ¿no? tratamos de ser políticamente correctos o un poco más mesurados en, nuestro, en nuestra opinión
1: Sí, y claro, eso no significa que seamos unos aquí, frente a la pantalla, uh -huh. quienes nos ven en YouTube a través del canal de Ben, o quienes llegan a escucharnos en el podcast, eh, en, en Spotify, eh, quienes nos están revisando ahí justo en la en la página de Facebook, pero eh, a veces, justamente creemos, por lo menos esa es mi opinión, seguramente ustedes la compartirán, carnales, eh, que, que a veces eh, pues sí está chido justo... Eh, eh, mantener una cierta neutralidad cuando se comentan las cosas eh, y a veces también cuando estamos fuera del aire pues sí tendemos a ser un poquito más, más orientados a nuestras a nuestros ideales ¿no? a, a las cosas que nos van formando yo por ejemplo ya se los he contado yo tengo una cosa de derechismo muy muy <ríe> muy marcada que bueno, no, no afecta tanto mi vida, pero pues, que a veces seguramente si me escucharan opinar sobre temas políticos, híjole, ahí sí, nos meteríamos en líos,
0: ¿no? <risa> y no, pues que es parte de, o sea, hay veces que, que creo que ya está lo he escrito por ahí en algún post en mis redes sociales, no se claven con la política. Recuerden que esos cabrones lo único que buscan es que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Y podemos tener diferentes puntos de vista pero al final creo que todos queremos y buscamos lo mismo. Necesitamos que este país crezca, necesitamos que todos seamos unas mejores personas y todos, estoy seguro que todos queremos eso. Y los que están ahí burlándose de nosotros son los políticos.
1: Sí, nada más eh, interesante y más constructivo que platicar con personas que piensan diferente a nosotros y que podamos justo tener la humildad de decir... Chale, no lo había pensado así, eh, mira, esto que me estás diciendo, yo no lo había contemplado, eh, qué bueno que me estás dando información para poder tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo. Eh, a veces, a veces justo nos, nos es necesario tener estos golpes de realidad y decir, híjole, sí, estoy viviendo en una burbujita y necesitaba una opinión distinta a la mía, ¿no? Carnales... Eh, antes de que continuemos con, con eh, la chorcha y con el cotorreo que regularmente eh, tenemos aquí en, 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 el, en el podcast, siendo 7 de mayo, el día que estamos grabando este, este episodio, un viernesito por la noche que es cuando regularmente lo hacemos, eh, pues queremos mandarle condolencias y un chingo de nuestra fuerza a todas estas personas que se vieron involucradas en el accidente del metro hace un par de días, eh, de verdad queremos que, que sientan nuestro cariño, que sientan nuestro amor, nuestra empatía, estamos con todos ustedes y sabemos que sí, es una de las tragedias más grandes que hemos vivido en los últimos años con respecto a este tipo de accidentes, eh, no quisiéramos clavarnos demasiado, pero sepan, que estamos con ustedes y que les mandamos toda nuestra buena vibra y que, por supuesto, estamos enojados, estamos molestos con, con las maneras en las que se han llevado a cabo las, eh, las actividades desde las esferas más altas, desde los cúmulos eh, gubernamentales, pero que creemos que eh, el pueblo unido, ya como... Ha estado sonando en Colombia durante los últimos días, es la fuerza que mueve y es la fuerza que tiene que mantenerse unida. Si tienen algo que también compartirle a quienes nos escuchan, si de alguna manera llegará esta voz a quienes estuvieron directamente involucrados, pues que sepan que estamos ahí fuertes con ustedes y pues que les deseamos pronta recuperación o pronta resignación a todo esto que ha estado ocurriendo, ¿no?
0: Pues qué fuerte, coronel, porque la verdad es que sí es algo que te pega bien feo, porque todos hemos usado el metro, todos sabemos lo útil que es, todos hemos estado más o menos esas horas regresando a casa después de una jornada laboral, y lo único que quieres es llegar a tu casa y sentir ese calor de tu familia, y hay gente que no lo va a volver a sentir. Hay gente que
2: y, 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 que no,
0: área, que, no, que ya no va a estar ahí, no y que ahorita están debatiéndose entre la vida y la muerte, pues porque otra vez la corrupción cobrando vidas.
1: Uh -huh.
2: Y lo que yo comentaba con mis papás ese día, mientras que habíamos las tomas, pues es que lamentablemente la, la gente que falleció es la gente que tenía que salir a trabajar. Y estamos hablando de puestos, no puestos administrativos ni nada. si estamos hablando de gente que es obrera, gente que tiene que estar en la chamba día a día, que tiene que aventarse las horas de camino porque sale a las 7, 8 de la noche y todavía aventarse el metro y que pasara esto. Afortunado, o desafortunadamente, pues estamos en pandemia y no había tanta gente, ¿no? Pero uh -huh. dentro de lo que hubo, pues sí, sí hubo muchas pérdidas que, que, que son vidas y que, que nos pesa todo, ¿no? Porque al final somos seres humanos y tomo, tenemos esta parte de empatía con los demás y como dices no o sea eh, nuestro nuestro apoyo y que sepan que también nos duele toda esta parte
1: sí yo también eh, creo que, que es una cosa bien complicada porque nosotros siendo gente que creció en la periferia que estudió en la periferia no que se formó en estas llamadas ciudades dormitorio no eh, que seguramente nuestros papás iban a trabajar a los espacios centralizados y regresaban también a estas horas, que nosotros en algún momento de nuestras vidas también nos íbamos a la Ciudad de México y teníamos que regresar otra vez al Estado, a las afueras. Estamos perfectamente conscientes de que tomar una combi, de que tomar el riesgo del metro después de aventarte toda la jornada laboral, siempre, siempre conlleva ...pues un poco de peligro, ¿no?, entre las cosas que normalmente vivimos... ...que puede ser un pequeño accidente, un choque, a veces el asalto... ...pero de pronto enfrentarnos a estas cosas como lo que pasó... ...que bien dice Sarón, es un efecto de la corrupción... ...que es una cosa que estuvo ahí gritando que tenía que ser corregida... ...y que tenía que ser vista por quienes dirigen estas instituciones... ...y de pronto eh, cegar la vida de un montón de personas... Creo que eh, lo que más nos duele es que justo sean, sean eh, personas con historias, con vidas que tenían que seguir, eh, que tenían que continuar, que me parece un ejercicio bien importante de la, del, del, de la prensa que les haya dado rostro, que les haya mostrado las historias, que no hayan sido números solamente, como de pronto ya estamos eh, siendo tan bombardeados todos los días con las mismas, eh, cifras, ¿no?, del, del, del propio COVID, y que pronto 200 eh, y tantos mil somos eh, los que estamos eh, reportando como muertos, y es eso, un nombre, nunca un rostro, nunca una historia de vida que puede verse reflejada y que nos empatiza, porque es cierto, nosotros también pudimos haber estado ahí, cualquiera de nosotros o de las personas que queremos, afortunadamente no ocurrió, pero por causas del destino ¿no? y de estas cosas horribles, de las malas administraciones, pues eh, nos, nos estamos contando menos en esta ciudad y creo que, que sí es un asunto bien doloroso y bien triste. Eh, la primera canción con la que abrimos se llama Tecolotes, es una versión de San Pascualito Rey con la Marisol, y creo que justamente es una buena manera de abrir esta conversación y de presentar nuestros respetos para las personas que perdieron la vida en este accidente de la línea dorada, de la línea 12. ¿no?
0: Un abrazo a todos, a toda la familia y a todos los que están afectados. Un abrazo.
1: Un abrazo grande, ciertamente. Un abrazote. Vamos a escuchar eh, Sonámbulo de Porter. Eh, también es un estreno esta semana y regresamos ahora sí para seguir hablando sobre los temas ñoños que son los que acostumbramos en este podcast. Ya volvemos. Aprovechamos este corte para comentarles algunas cosas relacionadas a este programa. Pueden escuchar semanalmente la conversación de cada episodio a través de Spotify, Google Podcast, Apple Music y Anchor. Nuestro perfil es los Rudos, señores en onda. Si quieren ver el video de la charla, pueden suscribirse al canal de YouTube de Ben Hernández. Si quieren escuchar las canciones que presentamos en cada programa, pueden buscar nuestra playlist en Spotify y Apple Music. El nombre es el mismo del podcast. Finalmente, si quieren escuchar cada episodio con las canciones, pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Búsquennos como Los Rudos, ¡Señores en Onda! Ahí les compartimos el enlace a un drive donde pueden escuchar o descargar cada programa que hemos grabado, así como todos los enlaces para que disfruten el programa a su gusto. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestros perfiles de Twitter, arroba tacodepastor, arroba vent-hdz y arroba artsuga. ¡Volvamos a la conversación!
0: ¡Señores en Onda!
1: Acabamos de escuchar Sonámbulo con Porter, eh, una recomendación del Negro, que es una rola nuevecita, eh, yo no sé, carnal, a ti, ¿qué te pareció? Este, yo, la, yo la siento bien, ¿no? Siento que Porter es una de esas bandas que aunque, aunque cambió de vocalista, como que no se vio tan afectado, ¿no?
0: Sí,
2: yo siento que, que hasta creo que me gusta un poco más ahorita, bueno, el sentido que ya le están dando a la banda es diferente a la que teníamos con Juan Son, que Juan Son era un poco más místico, eh, por ahí mal viajadón, de, de. pachamamesco, sí, sí, sí. Y, y lo que hacen con David, pues ya David como que se mete en un tema un poco más a este, la cultura azteca, eh, de hecho, el disco Moctezuma es buenísimo, a mí me gusta mucho ese disco. Y esta última canción me recuerda mucho al, al tema que sacaron de, de bandera. Que de hecho hasta es el del Colegio Militar el video y fue nominado a Mejor Video del Año el pasado me parece. Pero va tocando bueno, como que ese ritmo no lo pierden ahorita, lo tienen muy marcado. Sí, el creo
0: bien y a, a, a razón de que cambian de vocalista. Que yo sí me pregunto en el What If qué hubiera pasado si sí hubiera estado. Juanzón, pero pues no, ya no lo sabremos. Pues más hecho? o menos, ¿no? Porque ahí anda el Juan Son haciendo música. Entonces sí, pero, pero hecho, no, no, no sin que lo jale su banda, ¿no? Que, que un poco también sabemos la historia de que ahí llegó y ya no quería estar. Cuando, cuando tuvieron el éxito, ya no estaban juntos, entonces tuvieron que forzarlo a que continuara con la banda, pero... Justamente él solo ha sido productivo, pero no tan productivo como lo que es Porter, ¿no? Que ya nos ha regalado más discos, que sigue haciendo más presentaciones. Y Juan Son pues sacó hecho... I.O.U. y ha sacado sus discos de solista, pero no ha sacado más. Y recientemente está ha ha haciendo streams y soltando rolitas ahí, nada más. Sí, 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 más experimentales.
2: Pero de hecho, este si tú ves y has escuchado a Juan Son precisamente, tiene su canal de YouTube y narra sus historias de cómo... O sea, si te das cuenta, ese güey abandonó todo, o sea, dejó la fama todo para irse este, mochila a hombro a trabajar de, de mesero en ¿qué es Cancún, de aquel lado, ¿no? No, es que de o sea, las siempre... historias
0: que sí, si sí pueden escuchar sus historias ahí en su canal de YouTube y en el de Instagram, que luego es muy activo, en los lives creo que eso ya no los deja grabados, pero sí se aventa historias de que se fue a una granja, de que estuvo de uh -huh. cirquero, o sea, literal, ¿no? Se agarró y se le, fue le... de Cancún y pues sí ha ido a vivir la, la vida y haciendo oficios de diferente tipo. Y sí lo hecho dicho, no, pues es que sí he hecho de todo. Y ahorita una onda el tipismo, sana, no ha ¿eh? un de
1: ¿no? Ajá, entonces... Sí, estos de estos pachecos mamados, ¿no? Pachecos sanos, ¿no? Que dicen, voy a fumar, pero voy a hacer ejercicio. ¿no? Andale, voy a fumar, emoción. pero me voy a volver vegano, ¿no? Para, Como el vegano para no de, hacerle daño al pilgrim. Ajá. Sí, ándale. Pero sí, pero la verdad es que...
2: Entre, entre lo que cabe, cada uno de los proyectos que están siguiendo está, Están bien y son muy atractivos, la verdad uh -huh. Me gustan mucho los dos
1: Pues qué bueno que ahí sigue todavía Porter a, Hay otras bandas que también están haciendo El intento por, por conservarse Creo que hay que estarse renovando Y hay que estarse ahí eh, Preguntando Hacia dónde quieres ir con, con, con tu música eh, Ya les iremos poniendo otros, otros ejemplos de más Banditas a lo largo De los diferentes podcasts Oigan, quiero, quiero poner ahora sobre la mesa eh, otro producto Star Wars, porque, híjole, de pronto creo que Disney sí, ya, ya nos tiene bien medidos, y entonces es ya se te acabó tu droga, pues entonces entrale con esta otra, ¿no? Ya se te acabó la de Marvel, pues entrale con la de Disney. Y ahora en el May the 4 que fue eh, el día de la celebración de Star Wars, el 4 de mayo, por su pronunciación en inglés que tiene que ver con el que la fuerza te acompañe, eh, estrenaron una nueva serie y ya venía cantadita desde, desde el final de Clone Wars, se llama The Bad Batch, no sé cómo la vieron ustedes, si la vieron poquito, si le entraron, si no, por lo menos al primer capítulo, porque ahí se estrenó el segundo, yo no he visto el segundo, pero ya, ya, les, ya, ya nos surge platicarles
0: cómo... ¿Cómo lo sentimos, no? Pues yo me aventé como la mitad del primer capítulo Que ya saben, Godines Y este... Pero interesante, ¿no? Ab abre con algo que muchos nos preguntamos No sé si sea spoiler Ahorita que nos diga el negro Porque pues sí se va a contar parte de las historias Que quedaron muy abiertas, ¿no? Al final del Clone Wars uh
1: -huh.
0: Fíjate que, que algo así como dices tú de los spoilers yo recuerdo
2: cuando salió el, el tráiler de, de Rock One. Mm -hmm. Estaba yo con unos amigos en el trabajo. Cuando lo vimos dijeron, ah, no manches. Les dije, se van a morir todos.
1: <risa> ¿Cómo sabes? ¿Cómo bro? sabes? Tú quedas.
2: <risa> Wey, cuando pasa el episodio 4 dice: para conseguir estos planos, sacrificamos
0: muchas vidas.
2: O sea,
0: Sí, <risa> exacto. Pero ahí, ahí va el spoiler Y que pues, a lo mejor no es spoiler Porque pues vamos a saber Qué pasa con el planeta de camino no Y con esta raza de alienígenas Porque no vuelven a salir Nunca en, en, en la saga de Star Wars No lo recuerdo, no sé si en, si en Rebels No me acuerdo de haber visto No, ya un no salen
2: no. no, ya no vuelven a salir ellos ¿No? entonces no, no, no. Y justo vamos... está bien
1: interesante Porque tienen el rompimiento con el, con el Imperio Y parece que aquí es donde vamos a ver Qué está pasando, ¿no? Con esa, con esa relación complicada. Una vez, digo, para contextualizar a la banda, eh, termina. Termina Clone Wars, su séptima temporada, justo con la Orden 66, ¿no? Se empata con el, con el episodio, el episodio 3, 3. Y justo también The Bad Batch comienza con la Orden 66. Que me parece un, una, una cosa bien linda. Que junta eh, a estos personajes que, que entiendo George Lucas ya había desarrollado y los había dejado ahí un ratito en el congelador eh, y, que, y que Dave Filoni dice trabajemos con ellos, vamos a meterlos desde, desde Clone Wars, vamos a desarrollar un poco su historia y, y también al mismo tiempo hila esta, esta, nueva, esta nueva narrativa con alguien que ya conocíamos y que también se me hace bien interesante, que es Keynan Jarrus, ¿no? Eh, uno de los protagonistas de Rebels, que se cuenta ahí un cachito de su historia que ya habíamos conocido a través del cómic, con sus variantes, pero... Pero, híjole, les digo, Disney ya nos tiene bien medidos, ¿no? Ya sabe que los cameos y que el... Y eh, ya sabe dónde pegarnos el desgraciado
2: para que consumamos sus productos. Y que Star Wars en los últimos productos han sido exageradamente los cameos, ¿eh? Han mezclado uh -huh. todo precisamente porque, y me pasa a mí como fan, estoy viendo y de repente hace una referencia a Rebels o hace una referencia a Clone Wars o un episodio y dices, güey, es que está ese, güey, es que acá... Okay. Empiezas a tu cabeza a hilar todo porque así trabaja, tu cabeza empieza hilar, es que fue cuando pasó esto. Y exactamente, uh -huh. estás viendo la parte donde ejecutan el orden 66. Y dices tú, güey, está pasando a la par del episodio 3 y de la te temporada 7. Ajá.
1: Sí, para los ñoños que hemos seguido todas esas cosas, justo ahí ahí empata todo, ¿no? Y dices, sí, sí. ah, orgasmo
0: ñoño, porque, híjole, sí, yo sé sí, todo sí.
1: lo que está pasando.
0: Ajá, exactamente. Entonces te sientes superior, pues. O sea, este, grupo, este grupo de, de, de Strong Troopers, que les dicen los malitos, el... el el, el, el lote malo. Lote el lote malo, lot, elote malo elote el lote malo. Es. malo. No hay ningún elote malo, todos los <ríe> son pero este lote está malito. Y eh, me recuerda Ajá. a otro grupo, ¿no? Ya teníamos otro grupo de Strong Troopers que también los vemos en Clone Wars, los vemos también en Rebels, justamente que son unos este, separados de, 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 de los troopers y por ahí andan no hasta viviendo en, en un tanque, ¿no? Pero estos son totalmente diferentes, son unos que de plano... De, de tan malos que están, se especializan en algo, ¿no? Porque uh -huh. no sabemos qué pasó, pero estos tienen características muy distintas a todos los troopers. Que también es bien importante, y justamente me hacer mención de eso, que estos troopers no son los troopers del Star Wars eh, viejitos, son los troopers que sí saben disparar, son los troopers que sí saben <risa> dar acciones... Y, y salvar personas, no no son los troopers que le disparan y le dan una puerta, ¿no? Entonces, estos troopers son totalmente <risa> calificados y son militares hechos y derechos desde que nacen, por eso es tan importante y por eso es tan fuerte este este grupo élite de Stormtroopers, no son como lo vimos en este primer capítulo, y pues ahí te va otro spoiler, perdón, pues no son los que quieren este reclutar del montón, ¿no? Son gente preparada desde el ADN.
1: Sí, y que justo ahí me parece que viene el, el rompimiento con, con las personas de Camino, porque pienso que si, el, eh, si Camino hubiera seguido en buena relación con el imperio, entonces se hubieran siguiendo eh, produciendo clones, ¿no?, eh, y de pronto lo que pasará ahora es que veremos cómo eh, las relaciones entre estas, este, este planeta que se dedica a ser clones y el recién nacido imperio galáctico tendrá sus roces y de pronto empezarán a más bien reclutar personas que son estos que sí ya están muy mal entrenados y no le atinan a nadie, pero sí ni a, y, ni a
2: dos metros, ¿no? Y lo dicen en la serie, ¿no? Que, que, que le sale de la mitad del costo reclutar personas que seguir mm -hmm. manteniendo los clones, ¿no? Mm
1: -hmm. Justamente. Sí, como... y, y, y fíjate, me, me llamaba mucho la atención ahorita que decías, eh, unos clones de élite, para nosotros lo son, ¿no? Por ahí está uno que parece Rambo, ¿no? Y es como el líder del grupo. Y hay otro que está enorme, así, es súper fuerte. Y, pues, justo hace su característica. Otro que es muy bueno disparando. Otro que es súper tecnológico, ¿no? Este Tendrán cada uno sus habilidades, pero eh, dentro... Dentro de los propios escuadrones de los de los clones, ellos son como la basurita, ¿no? O sea, los tratan mal, los ven feo, eh, son como los, los misfits del, de, los, de los Stormtroopers.
0: Este es lo que siempre, ¿no? Que siempre sale rechazado el que se ve diferente, el que no es igual a todos. Pues estos totalmente, uh -huh. son totalmente diferentes, ¿no? Son si clones, es eso, estos pues, se ven raros porque tienen hasta rasgos físicos distintos. Uh -huh. Sí. Y que bueno,
2: la animación es, también es muy bonita, es eh, sí. a mí me recordaba mucho, bueno, que es igual que la de Clone Wars, pero de la última temporada, porque las primeras sí. se ven un poco más cuadrados, aquí ya se ven como talladitos, ya se ven mejores. Sí. Y, y al final Disney nos explota porque vio que, que al principio de la última temporada nos gustó cómo salían estos este, eh, troppers de élite y dijeron, uh -huh. levántenle una serie a esos güeyes, que ahí que jalan. <risa>
1: Ajá, sí, se aventaron su focus group en vivo, ¿no? Sí. O sea, de pronto dijeron, lancémoslo a ver cómo reacciona la gente, a todos nos gustó ver a unos troopers que no usan el, el clásico uniforme, ¿no? Que están tatuados, este, que, que, que no parecen eh, los, los troopers... Igualitos con los que todos nos confundimos, que a lo mejor solo reconocemos a Rex, que es uno de estos que ya nos decían que salió en, en Rebels, ya 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 mayores, viviendo ahí en un, en un tanque. Eh, y de pronto, eh, pues a Dave Filoni, justo, le parece, le parece justo rescatar estas cosas. Pues dado que tiene una relación con George Lucas todavía muy, muy fuerte. Leía yo en algún momento que aunque está muy abocado a construir el universo de live action Donde está The Mandalorian, donde estará Ahsoka Donde estarán Rangers of the New Republic Y todas estas otras series que derivaron del Baby Yoda Pues eh, tiene ahí un, un corte muy, muy estrecho con, con la gente que está desarrollando las series animadas y, y ya venimos de una larga tradición ¿no? O sea, fueron alrededor de 10 años En los que estuvimos viendo las guerras clon nos acostumbramos muchísimo a, a los personajes y de pronto derivarlos y encontrar otras otras historias pues siempre es bien bonito porque justo no queríamos que se acabara ya lo platicábamos el año pasado cuando terminaba Clone Wars decíamos, güey, estuvo increíble, me gustó muchísimo pero ¿para dónde va esta historia? y mira, aquí hay algo que, que de lo que nos podemos agarrar en lo que empieza Loki Loki
0: <risas> Sí, pues, qué bueno, qué bueno que, que nos siguen dando nuestra dosis. ¡Diéctelo aquí en las venas! Sí, <risa> directo. Ese, ese
2: tema de, lo, de, los, de los este troopers de élite, ya no los había dado George Lucas. ¿Te acuerdas que en el episodio 2 y 3 empezaron a sacar sus troopers de diferentes colores y que eran unos Ajá. especializados en algo, y otros eran de, de, de batalla y llegaban otros con unos, unos helicópteros, con unas naves? O sea, todo eso nos no lo dio George Lucas. Y, y yo creo que eso nos aboca un poco ahorita de que los vemos y decimos, güey, es que me recuerda cómo están. Uh
1: -huh. Sí, seguro, o sea, sí pienso que justo de ahí parte la idea de George Lucas, ¿no? O sea, tomando en cuenta que eh, la explicación de los caminoenses, sí, les dicen caminoenses, ¿verdad? <risa> <risa> en la serie. Este, es que yo hice la broma de caminoácidos y entonces <risa> se me quedó esa, perdón. Este, eh... La, las personas de camino lo que explican es Estos tuvieron un defecto genético Que les acentúa alguna de las, de las características Que creo que justo es lo, lo, que, lo que explica el negro, ¿no? O sea, de pronto necesitas gente que que tenga mejor puntería y entonces haces la corrección genética y son todos estos que se dedican a ser francotiradores. Y luego eh, exploras un poco más a, a los personajes que tienen la necesidad de ser los líderes, como, como Rex, como Cody, que eran comandantes. Bueno, pues entonces saldrán como este vato que se parece a Rambo. Si necesitas que estén más en comunicaciones, que utilicen la tecnología, pues también como... como eh, Curador genético, pues dices Aquí le echamos más gotitas de esto y lo, y lo explotamos para allá Nada más que a estos, pues sí se les pasó la mano Como con las chicas superpoderosas Les tiraron ahí demasiado eh, ¿Cómo se llama? andale este, Sustancia X y, y por eso es que salen así de, uh -huh. de, de distintos
2: Oye, ¿y qué tal el cameo Que hace este Ay, se me fue el nombre So guerrera. So guerrera, güey. Cuando lo vi sí. dije, no mames. So guerrera y joven. Yo también ¿no? pensé. y so, Sí,
1: y está bien chavo. Ajá. Sí. Yo también pensé, dije, no, ya hicieron un cameo con, con Keynan jarrus No se van a atrever a hacer otro cameo grande y tómala. Sí. <risa> sí, sí lo hicieron.
2: No, no te. O sea, a mí cuando termina, ¿qué pasa este güey? No recuerdo el nombre este güey que es el francotirador que sale todo vestido en negra. ¿No te uh -huh. recuerdo un poco y te dice,
1: dices, güey, ¿no podrían ligar esto a Rogue One? Yo creo que sí, es que justo ves atisbos, ¿no? ¿no? No sé si Aaron uh -huh. llegó a esta parte cuando, cuando los meten a, a, a demostrar sus habilidades justo en, en el espacio de combate que tienen en camino... Y ves a los robots y dices, estos son los Dark Troopers. O sea, seguramente uh -huh. es el modelo previo antes de empezar a hacer los Dark Troopers que después veremos en las diferentes versiones. Entonces, como dices, todo está conectado. Seguramente también ahí tendremos alguna que otra sorpresita. Y, bueno, vale la pena decirlo. Eh, la, la, la serie de Diego Luna con este personaje de Cassian Andor acaba de comenzar a grabarse. Por otro lado, también... Eh, los episodios de Obi-Wan Kenobi también ya están en producción, entonces tenemos ahí una serie de cosas que nos van a bombardear y que nos van a tener así hasta arriba, hasta el copete de, de, de cosas de Star Wars A mí me encanta, pero pues justo hay que tener mucho cuidado en cómo, en cómo nos lo dosifican, cómo lo vamos absorbiendo y, y, y que no se les pase, como, como ya lo platicábamos en otros episodios, ¿no? Que de pronto digamos, híjole, ya ya es demasiado, yo ya no
0: aguanto. ¿Y sabes no sé qué este cómo lo... Es que a lo mejor nosotros como somos tan, tan clavados a veces o que queremos tanto a la, a la franquicia, pues Clone Wars ya lo hemos visto, lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? Y Rebels lo, también lo, lo queremos muchísimo. Y estos productos se vuelven tan de nicho que a lo mejor puede pasar que la gente que no están clavadas, dice, pues yo me quedo con las películas y, y, y si me interesa algo más, pues me meto en una serie. Y, y tenemos esos dos productos, ¿no? Donde igual tenemos las grandes producciones para el, para el cine y para los que queremos más, porque somos unos atascados, <ríe> nos vamos a, 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 al, al Disney Plus para ver las series y los cómics y las novelas. Yo nada más no le he entrado a las novelas. Uh -huh.
2: Eso es lo único que no le he entrado, pero no le he entrado porque al final ves que empezaron a quitar unas de canon, ya no sabes qué es canon, ya no tienes canon de los libros, y ya dije, ¿para qué
1: que me pongo a investigar y leer? Eh, me voy a confundir. Y fíjate que a mí me pasó, compré, este entiendo que hay diferentes tipos de literatura en las novelas. O sea, hay unas que están eh, orientadas hacia la literatura juvenil e infantil y otras que ya están más orientadas como al tratamiento justo de, de, de la complementación de las historias. Me pasó que cuando compré la adaptación del episodio 4 me parece una historia hiper sencilla. O sea, justo es literatura infantil y juvenil, aunque trae unas ilustraciones preciosas. Se llama eh, El granjero, la princesa y el... Bueno, es, es, es esta que se ve aquí esta de, de negro con azul este, y, y luego eh, compré las leyendas de Skywalker por el 40 aniversario que es la que sigue, está de acá eh, y, y justo las historias son un poco distintas pero también a mí lo que me hace no querer acercarme tanto a las narrativas eh, que tienen que ver con los libros o con las novelas gráficas es que de pronto nos encontramos cosas que chocan, digo, son tantos productos que evidentemente va a pasar ¿No? Nos pasó con eh, los que habíamos leído un poco sobre el origen de Kanan Cuando nos interesamos por él, por este gran personaje en Rebels Que ahora introducen al Bad Batch para la historia de origen Y no es estrictamente la misma que se cuenta en las historietas ¿no? Entonces de pronto, para los que somos clavados, decimos Híjole, hay unas ciertas inconsistencias que seguramente tendrán su motivo pero que de pronto cuando consumes todo dices ya no sé a quién creerle, seguro por eso le quitaron la licencia Dark Horse y ya no hay Legends, ¿no? Este, el universo expandido ya no era algo que necesitábamos leer o que necesitábamos aprender y vean, de ahí también se están, se están colgando un poco.
0: Sí, 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 mm. se, seguirán explotando si todos los recursos que y se quieran. Y seguiré quedaron. comprándolo, güey. Sí, güey. <risa> <Yo> era pantalla. <fantástico. risa>
1: híjole, y, y, digo ya 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 pasó eh, de pronto uno dice no, no quiero pagar otro servicio como es Disney Plus y ahí está uno este, <ríe> diciendo, sí porque sí quiero ver El Soldado del Invierno, sí porque sí quiero ver eh, Rebels, sí porque sí quiero ver las películas y mira pues ni modo, uno tiene que hacerle el gasto a estos vatos <ríe> a ver, a ver para dónde jala eh, el Bad Batch Creo que una de las cosas que más me gustó es que justo esta, esta niña que, que salía en los en, en los cortos, en los promocionales y que no sabíamos qué onda, que ahora sabemos que se llama Omega, es eh, parte también del Bad Patch. Eh, no le quiero quemar mucho la historia a Aaron, pero ya lo verá justamente por qué y también a quienes nos escuchan en este programa, que se pone bueno y seguramente se va a poner más interesante.
0: Va, va, va. <risa> les parece si ponemos una rolita y regresamos con otra recomendación
1: órale, va, me late ¿Va? Eh, fíjate que las rolas que tenemos eh, hay una que, que me llamó un montón la atención que se llama Viernes y que también acaba de estrenarse ayer o antier eh, no somos tanto de, de del pop electrónico pero esta me llamó mucho la atención porque eh, la produce Club Candy, que es una banda de Alex Midi que participa con Moenia, y entonces decidió invitar al vocal de Moenia, Alfonso Pichardo y a María Daniela, y hay una cosa ahí bien extraña en esta canción, pero bastante interesante. Vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando. Aprovechamos este corte para comentarles algunas cosas relacionadas a este programa. Pueden escuchar semanalmente la conversación de cada episodio a través de Spotify, Google Podcast, Apple Music y Anchor. Nuestro perfil es Los Rudos, Señores en Onda. Si quieren ver el video de la charla, pueden suscribirse al canal de YouTube de Ben Hernández. Si quieren escuchar las canciones que presentamos en cada programa, pueden buscar nuestra playlist en Spotify y Apple Music. El nombre es el mismo del podcast. Finalmente, si quieren escuchar cada episodio con las canciones, pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Búsquennos como Los Rudos, Señores en Onda. Ahí les compartimos el enlace a un drive donde pueden escuchar o descargar cada programa que hemos grabado, así como todos los enlaces para que disfruten el programa a su gusto. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestros perfiles de Twitter, arroba arroba vent hdz y arroba Artsuga. Volvamos a la conversación.
0: Señores en onda.
1: Escuchamos Viernes de Club Candy, una canción que involucra a Alex Midi, María Daniela y Alfonso Pichardo. Eh, fíjense que, bueno, ya entrados en el asunto de, de tirar spoiler y de platicar y de recuperar estas eh, cosas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, queremos retomar la conversación, ahora sí que ya acabó la temporada, de la serie Invincible de Amazon. Así que, el Aaron que es el más buena onda de todos nosotros, nos hizo la recomendación de que tiremos la alerta de estropeo para quienes no hayan terminado de ver oh, la serie. King, Exactamente, pero el negro amablemente se ofreció Hacer una compensación digital, ¿verdad, carnal?
2: Sí, claro, digo, es, no es una historia que sea nueva, es una historia que ya tiene sus añitos en cómic, y yo les ofrezco compartirles el link de la de los 107 volúmenes que hay del cómic, para que vean la historia hacia adelante.
1: Justamente, están en inglés, pero ni está tan complicado, ¿verdad? No, no, ah. así, entienden, yo les decía, son puros madrazos, así que. Sí. ¿Hay, hay,
0: hay un truco medio me. En Google Trans puedes bajarte la aplicación y te traduce los textos. Si le pones tú la cámara, te traduce el texto tal Ah, que. Ajá, desde el cel. Órale. Desde el celo, usando un poquito ahí de realidad aumentada. Vean, semi-realidad sí, uh -huh. aumentada. Es más como la de, de Pokémon Go. Y te pone el texto uh -huh. traducido. Se ve. Pero pues tienes que andar ahí con el cel. Bueno, ahí está. Pues Entonces, avisado. Es una opción. Se va, se va a hablar con spoiler. Y si no quieren spoiler, pues nos escuchamos en el próximo capítulo. <risa> Aburra.
1: sí Lleguenle. Este,
0: antes de que nos corten no, no, suerox, no, no. suerox,
1: patrocinanos. Ah. Ya. Sí. No, quédense, se va a poner bien chido. Vale. este Pues ya, llegamos al último episodio de Invincible Híjole, yo les decía me dio hasta ansiedad de tanta sangre. Estuvo increíble. Estuvo buenísimo. Aparte, Justo arranca con toda esta emoción, los primeros que serán 20, 25 minutos, no paran los, los golpes, 25. no para está está impresionante. Luego ya viene justo el declive hacia el cierre del, del, de la, del capítulo y de la temporada, pero esa pelea entre omniman man y, y Mark mm -hmm. el Invincible, ¿cuál está...?
0: Durísima, pero, ¿no? Pero ya, ya te fuiste al final y no hemos hablado nada de la serie y, y, y justamente, no sé si por ahí creo que lo platicamos, que alguien se quejaba o decían muchos de que hay otro Superman malvado y pues mm -hmm. no va por ahí, ¿no? O sea, la, la serie comienza, de hecho nos da un previo de algunos superiores de, de un grupo de superiores que se parece mucho al de, al de DC. Uh -huh. donde tenemos un Batman, un Flash así, pero pues ya después no están. <risa> los mata el Omniman, Acá. que es el primer capítulo. Está súper violento, ¿no? Yo cuando vi el primer capítulo dije, ay, sí, otra vez vamos a lo mismo. No sé qué. Dije, pues ahora lo voy a acabar de ver. Y, y, y justamente ves a estos superiores que se están ahí mostrándose como que son los superiores que están cuidando al planeta, que hay supervillanos también. Pero pues estamos, lo más interesante de este cómic y de esta serie, es que estamos viendo todo a ras, o muy, mucho de las narrativas a ras del suelo, a ras sí. de, de las personas que sufriríamos si tuviéramos un superman donde, pues si sí nos caería un edificio encima, un, un auto, o algún supervillano nos agarra y nos arranca un brazo así como si fuéramos un pollito deshuesado, ¿no? Ahí una patita de pollo en, en, en los elotes, y, sí. y así de brutal está, ¿no? El primer capítulo cierra con este Omniman, que es el, el que sería nuestro super, o el Superman de este universo, mm -hmm. donde llega a su salón de la justicia que también tienen estos superhéroes y tal cual llega a soltar madrazos sin preguntar ni decir, todos dicen maldito, no y pues se le abalanzan, pero vemos cómo todos los superhéroes combinados con sus superpoderes no son capaces de derrotar a, esta, a este Omniman que sí sabemos por ahí que es, viene de otro planeta. Y que dice que viene a cuidar el planeta Tierra, ¿no? Pero pues ya supimos que no. ¿Qué más, sí, más vimos en Las los... letras
1: chiquitas, ¿no? Las letras
0: chiquitas. No, 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 no
1: sabemos estrictamente qué pasa. O sea, creo que es parte del gran encanto de la serie. Eh, hasta, el, hasta el episodio final se nos cuenta la verdadera historia. Estamos igualmente de engañados que su esposa y su hijo, que también son personajes principales de, de, de la serie. Eh, hasta donde sabemos, Omni-Man justo... Eh, replica la historia de, de Superman, eh, viene de otro planeta, eh, llega a la Tierra, tiene poderes, es eh, omnipotente, porque justo de ahí viene su nombre, no eh, no hay manera de, 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 de hacerle frente, y justo durante todo el tiempo que vive aquí en, en la Tierra, eh, se dedica a ser el superhéroe principal de este planeta ¿no? y combate a los kaijus, ¿no? que hay una mezcla de cosas que también este, están de la cultura japonesa y combate a los otros eh, villanos y salva a las personas pero parece parece que es muy fácil para él eh, y entonces tiene a su familia y tiene a su hijo quien todavía no presenta poderes y el gran detonador es justo que su hijo Mark un día le dice ¿sabes qué? ...ya puedo, ya estoy súper fuerte... ...ya puedo volar... ...qué pedo, ¿cuándo me enseñas a ser superhéroe? Y a él algo le incomoda... ...algo le mueve adentro... ...que no sabemos exactamente qué está pasando... ...y justo es eso... ...la primera acción que, que presenta... ...es irse a matar... ...a todos los otros superhéroes... ...que defienden el planeta... ...y tú dices, chale, ¿por qué? ¿Lo están controlando? Este, ¿Era otro? ¿no? <ríe> no sabemos qué está pasando... Y te mantienen en el suspenso durante los 6, 7 capítulos que, que dura la temporada hasta que llega al final, ¿no?
0: Sí, no, y es que hay tantos personajes, justamente este que los, dices, lo están controlando, por ahí tenemos otro personaje que es, que en el primer capítulo no luce mucho hasta el segundo, es un robot, un cyborg, que, que vemos que se ve muy, muy recto, Obedeciendo órdenes Armando el nuevo grupo Porque pues ahora que está muerto este, este grupo de superiores Necesitamos de otro Entonces él lo ponen a cargo de esta parte Y hace las entrevistas Casi casi de trabajo para los nuevos sí. Y vemos cómo Los pone a pelear bastante Brusco también, o sea, todo es tan explícito Que pues, pues sí, imagínate dos superhéroes Peleándose el puesto por Ser los defensores de la tierra Pues sí. tienen que haber Matar a sus chingones, ¿no? Y pues lo vemos ahí y en estos capítulos vemos como Este personaje que es un cyborg Pues este, haciendo cosas extrañas ¿No? Como que leyendo En su cerebro otra Información, como que ocultándose En las sombras, como que haciendo Acciones que dices, y si este cabrón Es el que anda controlando a un imán Esa parte uh -huh. es la que a mí me, me apantalló Mucho, ¿no? Y dije, sí es que pues Este, este personaje, no, no creo que vaya Por allá, que si bien Como lo mencionas No, no estaba preparado para que su hijo desarrollara poderes. Yo digo que no él lo estaba porque nunca lo quiso preparar tampoco, ¿no? O sea, si él fuera consciente de que iba a ser un superhéroe igual que él, pues desde morrillo, ¿no? Lo que te interesa es que, es, que esta persona tenga todas las herramientas para poderlos utilizar. Y a él, como que no le agrada eso, ¿no? Ya hasta que dice, uy, chale, pues sí te va a tener que enseñar algo, ¿no? No no sí. lo toma tan, tan de buena forma.
2: Y aparte no sintieron toda la primera parte, o sea, todo hasta los primeros seis capítulos, que cualquiera podía haber sido el malo. Ajá. Sí. Si no les da <risa> esa sensación de que, güey, todo el mundo está trabajando para su chamba. O sea, tan solo el robot que cómo saca a estos güeyes de la cárcel, a los dos güeyes azules, para que lo clonen, para que le pasen uh -huh. la, la mente a un cuerpo humano. Luego todavía cómo está la parte de, de que en este güey que manda las bombitas, el ¿cómo se llama? No sea, el rojo, este güey que es el que clonan del uh -huh. robot, dices tú, güey, este güey ah. a cualquier momento va a botarse la canica y va a empezar a matar a todos también, eh, el robot cuando dices tú, güey, pues si él puede ser una inteligencia artificial que podría dominar a todos, es, todas esas partes dices tú, güey, ¿quién chingados es el malo?
1: <risas> por ahí nos introducen un poco de una historia con extraterrestres en Marte, ¿no? Que también piensas, chale, a lo mejor por ahí va.
2: Ajá, porque <risas> absorben a los, a los cuerpos que toman y les, los dominan por la mente, o sea, uh -huh. llega el momento que dices tú, ¿quién es el malo? Porque al final todo el mundo está tratando de hacer por su
0: parte todo, ¿no? Uh -huh. Sí, justamente, y eso es, es que, son ¿cuántos capítulos fueron al final, negro? ¿Siete? 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 ¿Siete, ¿Siete ¿no? este... uh -huh. ¿Van soltando varias historias? Esta parte de, de los de los marcianos que son de Marte y una invasión que también tenemos por parte de otros seres que también Omniman es el que hace ahí el paro dices, si es que quedan ahí tantas historias que seguramente, y como vimos al final del primer, de la primera temporada, pues van a, van a concluir, ¿no? Porque, pues, universos y, paralelos y, y, y... Sí, y aparte ya se firmaron dos, las dos, segunda y tercera temporada, o sea, ya se, ya se uh -huh.
2: confirmaron.
1: Sí. Que, que justo me da me da un montón de, de, de curiosidad, porque la historia tuvo que compactarse con respecto a la del cómic, ¿no? Me imagino que estaban previendo uh -huh. eso, eh, sí tiene un gran cliffhanger eh, Sabían hacia dónde querían llevar la historia Y dónde querían que cortara Justamente entre este rompimiento Entre omniman man e, Y el Invincible eh, pero, pero compactaron muchísimo Cortaron muchas de las cosas Que tendría que haberse contado Con más cuidado, con más tiempo No, no estoy diciendo que se hizo mal La verdad es que la verdad Se, se, se hizo a, a, mi, a mi opinión Muy bien Pero Híjole, estas otras dos temporadas yo siento que sí se van a poner bien buenas Que tomará mucho el material del, del, del cómic Pero a lo mejor ahora sí tienen un poquito más de tiempo para, para alargar la narrativa Y eso eh, no sé hacia dónde nos lleve, no sé si sea bueno o malo Porque estamos acostumbrados
0: a que esto ocurra, pero así sí, golpe dio, tras golpe Nos dio un ritmo muy, muy acelerado, ¿no? Y mm. lo comparan mucho con The Voice no sé si la vieron ustedes
1: no yo no la vi la ¿No vieron de voice yo, yo estoy yo estoy a la mitad de la segunda temporada y estoy encantado es que justamente
0: también. eso en la primera temporada todo va muy rápido y para la segunda este los primeros tres cuatro capítulos se me hacen muy lentos muy lentos y pero ya al final se, se mejora todo no y, y sé que hay gente que no la acabo de ver la segunda temporada porque los primeros tres cuatro capítulos son lentos hasta ñoños porque no 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 aterriza nada el, pues, pues, el conflicto ya se había acabado. Ahora estamos otra vez peleando por lo mismo. No, no avanza. Pero fíjate, la... fíjate que, que, que estaba yo viendo justo ahora esos, esos
1: capítulos, ¿no? porque son los que estaba viendo en estas últimas dos semanas. Voy en el cuarto de la segunda temporada. Y lo que estoy notando es que eh, la primera temporada de The Voice se arma como en una hiperestructura. O sea, eh, si sí hay una narrativa más global que te lleva de un punto A a un punto B, con una serie de tramas y subtramas que se van combinando. Lo que pasa, y, y empiezo a ver en estos primeros capítulos, es que se están desarrollando microhistorias. O sea, cada capítulo de la segunda temporada tiene un, una unidad, un comienzo y un final. Y unas subhistorias que se van a ir desarrollando de manera más profunda, hacia el arco más largo que es eh, la, segunda, la, la segunda temporada. Creo que sí, no tiene la misma dinámica, pero te aporta mucho más hacia los personajes y te pone también mucho más en contexto y, al, y, y de la misma manera que, que pasa en, en Invincible... Empiezas tú a hacer una serie de lucubraciones que dices, chale, no sé qué está pasando, o sea, no sé hacia dónde van, no sé quién es el malo, estoy muy intrigado y por eso estoy pegado a la tele, porque quiero saber qué pedo, necesito que me den más información. Y eh, las dos series exploran y explotan muchísimo el misterio, ¿no? Creo que ese es su gran acierto, que, que no sabes hacia dónde van, pero está tan bien contada que quieres saber más.
0: Sí, justamente te, te, te siembran ese misterio porque los personajes tienen peso, ¿no? No son personajes uh -huh. de relleno, son personajes que bien podrían tener sus historias aparte. O sea, aquí tenemos obviamente a Invincible y a Omni-Man como los pilares de la serie, pero uh -huh. los demás personajes no tienen desperdicio. El uh -huh. tema, el, La historia de los gemelos azules, que también son clonadores, el, la historia del robot, la historia de, de las invasiones que tenemos son ahí, ah, y el, el, el otro personaje que está súper chingón el extraterrestre que llega según a entrenar a la tierra y que se equivocó de planeta el minion que el último
2: llega, llega a decirle, ah, no, ah. es que están, están invadidos, ¿no? O sea. ajá, llega a decirle,
0: ah, sí, güey ya sabía. Ah, sí, es mi papá <ríe> <ríe> ¿qué pedo, güey? a ver, cuéntame Ay, ya, ya se va a escuchar pero fíjate que, que, que algo
2: que pasó con de Robert Kirkman que pasó con The Walking Dead pasó en el cómic era que sí, sí era como que más eh, se veía la parte de los perfiles de los personajes, ¿no? ¿Cuál era uh -huh. el conflicto que tenía cada uno de ellos cuando mataba a alguien? Cuando todo esa parte emocional lo marcaban mucho en el cómic y lo marcaban tal vez al principio de la serie, ya que uh -huh. después se hizo telenovela de Walking Dead, pues muy diferente. Uh -huh. Pero no dudo que pase esto en la segunda temporada de, de, de Invencible. O sea, que veamos, uh -huh. porque sí tiene eh, para tallarse hacia atrás, para ver cuáles son, cuáles son los motivos que tiene... este eh, cada uno de los personajes, por ejemplo, tan solo la historia del robot, esa sí se puede hacer exageradamente buena, ¿no? O sea, ¿cómo pudo uh -huh. haber sido esa madre ahí toda,
0: eh, no sé qué, como un feto, el feto. ¿Tiene masa ahí con el ojo? ¿Y en sí. qué momento se enamora de una morrilla? Porque también eso está medio creepy. Porque uh -huh. si bien hay, hay otra superheroína, que su superpoder es convertirse en un monstruo, pero cuando no es el monstruo, es una niña pues adolescente o prepuberta, ¿no? No es una. No es una Pe mujer.
2: Y pero ella dice, este robot, ¿no? que
0: cada vez que se convierte, sí.
1: reduce entonces, edad. Es más joven. Pues y este sí, plus pero plus se ve un... como una morrilla, güey. Yo, yo sí, yo digo que sí está fuera de la ley. ¿eh?
0: Sí, <risa> pues dice que tiene 24 años, ¿no? Pero, ver, pero también <risa> le dice, no, 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 no. Yo te voy a meter tu cerebro a otro igual como me hicieron a mí. Yo te quiero Ajá. a ti. Ay, eso es, está, está torcido, pero no tan torcido. <risa> sí, sí, sí. O sea, si
1: Sí, la propia historia de los Viltrumitas, ¿no? O sea, que, que se cuenta en el último capítulo y que es, eh, somos una raza conquistadora, ¿no? Que ejercemos eh, el poderío, ¿no? De nuestra, de nuestro imperio para darle paz al mundo, que me suena mucho a Star Wars, <risa> ¿no? Este, a, al universo.
0: La arma pacificadora. Justamente.
1: Este, y, y nos asignan a cada uno de nosotros a un planeta... Como Goku
0: llegó Goku. también. Ajá. ¿no? Este, hay, y... hay una en, la, en, en el último capítulo hay secuencias de pelea que me recordaron a Goku, cabrón. Así. Sí. <risa> así cuando, en... se estrella, cuando rompen los edificios, ¿no? Que chocan y Ajá. atraviesan. Esos y cuando están peleando en el aire, o sea, de repente sí se ven los golpes. Entre... O cuando lo estrellan el Everest, ves que también la tierra. Ay, oh, sí, o... sí. sí me imaginé a un Majin aventando a, a a Vegeta.
1: Sí, creo que, que, la, que la, la animación estadounidense ha avanzado en muy buen nivel No sé si lo llegaron a notar, hay partes que se ve que están hechas en computadora Y luego está montada la animación tradicional eh, Se nota, se nota que hay una conjunción tratando de buscar el equilibrio Para que eh, le compita a la animación japonesa Que ya es una cosa que está a millones de años luz de, de cualquier otro intento este, por lo menos en la animación Tradicional eh, no, no lo noto,
0: pero sí se ve espectacular La animación, justamente, y ahorita que estamos Hablando del, del nivel de detalle que tiene En las escenas gore, en las escenas de acción mm. pues Es que se nota bastante ¿No? Si bien nos asombramos De, de, de la animación japonesa cuando están Preparando comida, lo delicioso Que mm -hmm. se ve, pues aquí es Míralo, cómo se ven tus tripas y tus huesos sí. esta, esta, <risa> El pues, ojo sí.
1: Cómo se le sale Ay sí, el ojo. <risa> <No>. <risa> Sí, justamente, creo que creo que ahí está el detalle, o sea, sí le están echando muchísimo a la animación, pero se ven las, las influencias que están teniendo, y me imagino, claro, que siendo Dragon Ball un referente de pelea, pues irremediablemente los animadores dijeron, pues de aquí, de aquí me agarro porque eso es lo que me mueve desde acá, eh, fíjense que hace un rato estaba viendo eh, un poquito de una de las nuevas eh, películas de Netflix, creo que son la familia Mitchell contra las máquinas, que acaba también de estrenar hace poquito, que es de Sony, y me imagino que es del mismo eh, estudio que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, sí. Es cosa tan impresionante, por lo menos los primeros 10 minutos, es una sensación así de apabullamiento visual increíble. Está precioso lo que, lo que vi. Y que creo que, bueno, pues la animación americana también está tomando sus propios rasgos, está explorando su, su propia identidad y están haciendo cosas completamente distintas a las que están haciendo en Japón, ¿no?
0: Sí, sí, qué padre, qué padre que tengamos nuevos productos y nuevas
1: uh
0: -huh. nuevas series.
1: Sí, pero bueno, volviendo, volviendo al Invincible. Uh -huh. eh, creo que. Creo que sí estamos eh, a punto justo de ver. Una... Estamos en el punto del rompimiento O sea, esta, esta historia solo puede volverse muy buena o muy mala Como pasó con The Walking Dead, que es lo que nos decía el negro Yo creo que el gran, el gran problema de The Walking Dead Es que eh, su más grande fortaleza se convirtió en su más grande debilidad En el cómic, como bien dice el negro Se explora el conflicto humano muy a profundidad Se explora esta, esta cosa de la soledad y del peligro y los personajes están todo el tiempo en una vulnerabilidad muy, muy cabrona. Eso en el cómic te tiene muy atrapado, porque los, los zombies pasan a segundo plano, ¿sabes? O sea, la historia de los personajes es la que te está intrigando, sí. cómo se están relacionando entre ellos, y los, y los zombies son solamente el peligro latente que está ahí todo el tiempo. Tú te estás peleando contra otros humanos, y los, los zombies son ocasionales, en la serie no supieron retratar eso... ...porque no le dieron el tiempo a los personajes de crecer... ...ni de desarrollarse multidimensionalmente... ...de la manera en la que tenían que haberlo hecho. Creo que pasa lo mismo... ...ahora en este punto de rompimiento con Invincible... ...porque si no se desarrollan los personajes tan chido... ...como lo están haciendo en el cómic... ...también corremos el riesgo de que Invincible... ...sea otra serie de superhéroes. ¿no? Puede haber mucho gore... ...y puede haber muchas cosas que nos estén gustando... ...y puede haber grandes animaciones... Pero si los personajes no se convierten En esta cosa que también pasa en The Voice, ¿No? Que de pronto dices Chale, ese pinche Homelander Tengo ganas de ahorcarlo Pero sé que es el vato Más poderoso de la, de la tierra Y no le voy a hacer nada ¿no? ¿Cómo lo destruyo?
0: También, ¿no? y en, en The Voice este Homelander Pues él es tan torcido Que o sea Una persona sin amor como, como se ve Pero también con con, con complejos de Electra, ¿no? Ajá. De Edipo, perdón, con, con el pleco de Edipo, pero marcadísimo, y que no sabe relacionarse con nadie, ¿no? Pues esta cosa que ande todo el tiempo con el traje, o sea,
1: que, y, y que se, se llame a sí mismo Homelander, ¿no? Que, que, que se haya despersonalizado de su, de ¿Sí? su identidad. Este. John, me parece que es su nombre, ¿no? ¿Cómo? Este. Híjole, todas esas cosas están, están. Bien duras, yo cada vez que veo otro capítulo de, de The Voice, digo, este güey está bien enfermo, pero los que lo escriben todavía deben estar más
0: Sí, no, pero es que, es que sí, ahora, ahora que la acabes de ver, igual si el negro ya la ve, la va a aventar, porque
1: sí Hay que darle tiempo al negro que le avance, sí, justo, está. por lo menos la
0: primera temporada
1: negro sí, Estaría chido que capítulos la platicáramos. son? Son como ocho también, ¿no? Ah, entonces sí Está
0: cortita mm
1: de una hora ocho de una hora y justo podemos si quieren platicar de The Voice
0: de en, en el próximo semanas.
1: episodio un par de semanitas sí, ajá. <risa> es, sí con eso ahora
0: Pero... Oiga, y este tema de que Omniman y su raza de 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 de, de, de cómo se llama ¿Viltronitas? ajá Viltrumitas, sí. Viltronitas, este pues no se me hace tan descabellada la idea o sea sí van a a colonizar y todo pues porque el imperio Incluso Estados Unidos así es, ¿no? Dice, te voy a traer Ajá. la paz a, a, a punta de dos. <risa> y este, Pero no, no dice el costo de qué de que es ese que se unan al imperio, ¿no? Porque sí le dice, oye, tienen que irse al imperio. Entonces, pero yo no recuerdo que le haya dicho, ah, pues, y esto te va a costar, no sé, que sacrifiques vidas humanas o algo así. No, él simplemente dice, oye, pues, quiero que se unan. Eso me llamó la atención porque no nos lo dicen. ¿eh? O sea, justamente lo que va a traer seguramente la, la segunda temporada porque pues es el imperio, sí, y sabemos que el otro, el, el, el Minion gigante, tampoco le agrada mucho esa idea, pero no sabemos qué costo tiene ese imperio, ¿no? Fíjate que, lo, por
1: lo menos en, en la animación, lo que alcanzo a entender es que eran un pueblo conflictuado, ¿no? O sea, incluso lo platican, dicen, pasamos por muchas guerras, tuvimos que deshacernos de muchísima de nuestra población para que los que quedáramos tuviéramos este consenso de tenemos la paz aquí y la queremos para otros planetas pero muy a la gringa la única manera de conseguir la paz es a través de la guerra ¿no? entonces mandan a estos vatos, los comisionan a que vayan a los planetas y los los, los forcen a unirse a este imperio ya sabes, llegas y en buen pedo y les dices ¿qué onda? ¿se jalan? ¿no? ¿plata ¿Jala o plomo? Se pandean. Ajá, jalan o se pandean, ¿plata o plomo? Si ustedes quieren, todo chido. Pero si no, Pero yo tengo poco, todo el poder. y sí, un poco de ese tema lo
2: explota o lo explora el este güey, precisamente el, el, el que va a avisarle a, a Invincible de que uh -huh. están colonizados o que tienen ahí un viltrumita. Y... Uh
1: -huh.
2: Él dice que su raza, su pueblo está extinguido. Uh
1: -huh.
2: Que trataron de, de oponerse y que los extinguieron completamente. Ajá.
1: Claro. Entonces, conociendo la narrativa estadounidense donde... Siempre el que llega a querer ganar el terreno es combatido Pues lo que va a pasar es que va a haber un proceso de resistencia Contra los Viltrumitas Ya lo veremos un poco más adelante Porque también eh, con los cómics Pasa que el padre de Mark se relaciona ahí con otra persona Y luego hay un hermano involucrado O sea, también tendremos eh, otras líneas ...que tienen que ver con lo familiar... ...yo lo que creo que está muy bien explotado... ...justo sobre las líneas familiares... ...es que el personaje... ...de la madre de Mark... ...de la esposa de, de, de Nolan... ...de Omniman, eh, ...está mucho más profundo que en los cómics... ...¿no, Negro? A, a, mí, sí. a mí me da esa impresión... ...que, que es mucho más eh, fuerte... ...que está mucho más enterada... ...y está mucho más eh, resistente... ...a lo que está ocurriendo y mucho tiene que ver también que hayan incluido a Cecil desde los primeros episodios porque Cecil no aparece desde el principio en el cómic y eso también da otra perspectiva ya iremos viendo cómo la bola de nieve hace que cambie el el, el efecto mariposa hace que cambie el, las narrativas pero seguramente serán para el beneficio eso, eso espero y nos ayude justo a entender un poco más de la historia de Mark y de su evolución Hacia el Invincible, ¿no? Que de veras, pues esa es, la, esa es la, cosa, ¿no? Si va a ser como su padre, pues en realidad sí va a ser Invincible.
0: Qué buena y... serie, la verdad, nos, nos dejó Amazon.
1: Terminemos justo con esta transmisión. Perdón, siempre pensamos antes de grabar estos programas, vamos a hacerlo <risa> cortito. <risa> este, este era de 15. Este era de 15, justamente. Pero nos ganó, nos ganó la emoción. Y bueno, pues ya, seguiremos. Seguiremos intentando platicar más eh, acotados hacia las próximas emisiones. Gracias, gracias a todos los que se quedaron hasta este momento, que nos, que nos escucharon. Eh, échenos la mano y tírennos mensajito, pídanos rolas, este, platíquenos de qué quieren que conversemos. Para eso está nuestra página de Facebook, se llama Los Rudos Señores en Onda. Y miren que ya muy pronto les tendremos una sorpresita gráfica Que seguramente les va a encantar
0: Qué padre, sí, a ver si les gusta
1: Cómo no, este, pues vamos a Rolita Bueno, más bien a Rolitas, ¿no, Negro? Porque escogimos un par de canciones para cerrar este bloque Y aprovechando que nos llevamos un montón sí, Y aprovechando
2: que, que también tomamos el, la música en español Vamos a tomar un... el ratón Sí. Vamos a tomar dos canciones del tributo a Zoe O Ajá. del, no sé si sea reversado
1: Ajá.
2: Sí vamos a tomar, ¿Cuál vamos a tomar? Primero vamos a tomar la de Meme Meme del Ajá. Real Vamos a tomar la de, la de, ¿cuál es la de Meme? Ya no me acuerdo
1: Ahorita Ajá. les reviso Bueno,
0: será la de Meme Y la segunda será la de Bronco La de Soñé Que para mí ha sido de las favoritas ¿eh? Justamente a muchos les causa escozor esas cosas, y a mí como que me gusta ahí ponerles cosas que estén fuera del contexto. ¿Cuál es la de Meme? Es Azul. Ah, mira, Azul y sol. Entonces, ahí azul. se las dejamos. Ya saben, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal del Ben, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba Taco de Pastor, arroba Ben Hernández, y arroba ArtSuga. Eh, pásensela bien chido, disfruten estos programas,
1: eh... Quien más, eh, quien, quien, quien también quiera reportarse para pedir su chelita, el Irving ya lo hizo y decidió que ahora que podamos juntarnos, eh, nos la tomemos en vivo. Seguramente lo invitaremos a, a que esté en uno de los programas para que se eche su chela. Si alguien más quiere una chela, pues también sea ahí, escríbanos y ya veremos si hacemos una junta masiva con todos nuestros, eh, nuestros seguidores o si, bueno, deciden que le mandemos su chelita a su casa. Ya se lo dejamos ahí a ustedes. Ha sido un placer, nos vemos al próximo episodio, y pueden ser harto. Bye. Bye. <ríe> Aburre.
0: Señores en Onda.